0: Faut que ça change. Yeah, eh, hey. 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 faut que ça change. Yeah. Alors, bonsoir et bienvenue à cette quatrième conférence de Québec à ces mois vous ai parlé de la mécanique, vous êtes habitués. C'est des conférences dans lesquelles on démontre que les revendications des travailleuses et des travailleurs du secteur public euh, sont légitimes et que le Québec a les moyens d'améliorer euh, les conditions de travail de nos membres au quotidien. Mon nom est Félix cauchy je suis gestionnaire de communauté de la CSQ. Ça me fait plaisir d'animer cette conférence encore une fois ce soir. Je suis en compagnie d'Éric Bouchard-Boulian, qui est mon collègue économiste à la Centrale, et de Pierre-Antoine Harvé, qui est également économiste à la CSQ. On, on est... On est gréé en matière d'économie à la CSQ, comme vous avez pu le constater dans les dernières semaines. Et nous sommes euh, accompagnés pour sa première sortie depuis euh, le mois de mars avec nous, on est choyé, Elisabeth Gibault, qui est analyste à l'Union des consommateurs et membre dynamique de la coalition Main Rouge. Elisabeth, merci d'être avec nous ce soir pour partager euh, la, la capacité financière du gouvernement du Québec. Pierre-Antoine, on va y aller directement dans le vif du sujet. Quand on dit que euh, les finances publiques ne vont pas bien, ce n'est pas tout à fait vrai ça.
1: Non, on en a fait la démonstration les semaines dernières. Euh, Aujourd'hui, on va prendre le temps là, de vraiment focusser sur euh, le coût de nos revendications. Donc, on va, on va présenter un peu combien coûterait euh, l'atteinte de nos, nos revendications au complet. Puis on va voir que euh, déjà dans, dans son budget, le gouvernement du Québec a prévu une marge, une marge budgétaire, une marge de manœuvre pour répondre en, en bonne partie à nos revendications. Puis peut-être qu'il va falloir qu'il aille chercher deux ou trois dollars de plus pour répondre à nos revendications, mais c'est là qu'Élisabeth et Eric vont venir à mon aide pour euh, proposer des solutions qui permettent d'augmenter les revenus de l'État en cherchant un petit peu plus d'argent dans les coffres des entreprises, dans les coffres des contribuables les plus riches, mais sans, euh, sans contredire à l'objectif de la CAQ qui est de ne pas alourdir le fardeau fiscal ou plutôt la contribution fiscale de la classe moyenne euh, ou des citoyens et citoyennes. On ne pourra pas dire qu'on n'est pas constructif. Non. Alors, c'est vraiment des suggestions qui respectent là, les objectifs euh, du gouvernement. Donc, rappel de nos, nos, euh, nos euh, revendications, donc, très simplement, au niveau salarial, souvenez-vous, on demande euh, 1,75 ou minimum 50 cents d'augmentation de l'heure pour 2020. Donc, ça, c'est l'année euh, qui est en cours. 2021, au 1er avril, 2,05 minimum 60 cents d'augmentation. 2022, la dernière année de la convention, 2,2 d'augmentation ou 70 cents euh, pour les bas salariés. Donc, en résumé, c'est 6 globalement sur trois ans au minimum 1,80 pour euh, les plus bas salaires. Euh, il y a aussi euh, certaines situations, là, certains corps d'emploi qui ont des situations particulières, soit au niveau de l'évaluation de l'emploi, équité salariale, des problématiques d'attraction-rétention ou encore des, in, des iniquités externes. Euh, on a des revendications particulières euh, pour ces corps d'emploi-là. Du côté du sectoriel, donc les conditions de travail, les conditions d'exercice, je le rappelle, on a une demande là, euh, qui, qui chapeaute l'ensemble des tables, c'est que le gouvernement réinvestisse 3 de masse salariale sur trois ans pour permettre des améliorations des conditions de travail ou des conditions d'exercice. Donc, euh, combien ça coûte tout ça? Euh, avant d'aller au salaire, juste rappeler, le 3 d'augmentation de la masse salariale, ça représente à peu près, là, euh, si on arrondit, à 1 milliard de dollars pour
0: l'ensemble. Je tiens, je tiens à préciser oui. là-dessus parce que, juste pour qu'on soit hyper clair à la maison, ce n'est pas 3 d'augmentation de salaire par-dessus le 6 Ce n'est pas 9 ou minimum 1,80 qu'on demande. C'est 6 et 1,80 pour le salaire. Le 3 ça, c'est pour l'amélioration des services à la population mm -hmm. ou des conditions de travail au, au quotidien chez nos membres.
1: Oui, c'est de l'argent qui vont dans les conventions collectives. Donc, ça peut être de l'ajout de, de ressources, d'ajout de personnel, euh, une, une diminution des ratios, que ce soit euh, maître-élève ou enseignante-élève, ou pour les infirmières, euh, d'avoir une, une plus grande présence d'infirmières sur les milieux, d'avoir des ratios, euh, ou encore, ça peut prendre la forme euh, d'une d'alléger les coûts reliés aux assurances collectives, on va en reparler plus tard aujourd'hui, euh, ou encore euh, de l'amélioration avec une plus grande flexibilité, des horaires plus longs. Hein. Prévoir, par exemple, dans le soutien scolaire, des, des journées plus longues pour euh, le personnel des services de garde là, qui ont souvent des, des, des horaires coupés. Des, des là, horaires ouais, ouais. coupés. Donc, c'est vraiment améliorer nos conditions de travail. Et ça, on le sait, quand on améliore les conditions de travail, bien, ça, souvent, ça améliore les services en même temps. Euh, et ça règle beaucoup de problèmes qu'on a actuellement d'attirer de la main d'œuvre, euh, parce que… Le, les et de la garder en place aussi. Et de la garder en place et de ne pas l'épuiser. Euh, on a vu euh, les semaines passées là, les conséquences euh, de la surcharge de travail là, sur euh, les coûts euh, au niveau de l'assurance salaire euh, à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est du, du, de l du sectoriel, là, quand on parle, c'est un milliard de dollars supplémentaires dans nos conditions de travail sur les trois ans. Euh, au niveau salarial, là, je, vous, je vous épargne les différents, c'est vraiment les calculs précis, euh, vous pourrez les consulter les tableaux à, à la maison plus précisément, mais euh, il faut dire qu'au niveau salarial, euh, on a réagi euh, au contexte, on a réagi à l'offre patronale et on s'est adapté euh, tout en maintenant nos principes là, qui étaient d'avoir euh, une augmentation de salaire qui couvre minimalement et même dépasse l'inflation prévue. Euh, mais aussi la présence d'un montant fixe plancher là, qui permet d'avoir une augmentation plus forte pour les bas salariés. Donc, globalement, euh, quand on regarde la comptabilité du gouvernement, là, euh, lui, il aime ça quand ça coûte cher. Donc, il va cumuler les trois années, ce qu'on ajoute là, pour les trois années. Donc, le gouvernement, en réponse à nos revendications, va dire qu'on demande 4,3 milliards de dollars de plus. Mais ça, c'est 4,3 milliards euh, pour trois ans. Alors, la manière que nous, on calcule les augmentations, c'est vraiment en 2022, là, la masse, salariale, la masse euh, salariale du secteur public va avoir augmenté de combien? En fait, c'est uniquement 1,2 milliard euh, 1, 1, 288 millions de dollars. Ça, en fait, c'est l'offre patronale. Donc, euh, je vous la rappelle, 1,75 so, euh, cette année avec l'ajout d'un forfaitaire de 1 004,47 C'est précis, ça, quand même. Précisément. Euh, mais c'est un forfaitaire qui va être donné uniquement aux personnes qui sont au sommet de leur échelle. Donc, uniquement, là, ce que le gouvernement aime ça, les appeler les travailleurs expérimentés, les travailleuses expérimentées. Donc, tous ceux qui, sont, qui viennent d'entrer dans la profession, tous ceux qui sont en progression dans l'échelle, parce que ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont embauchés, ou même 10 ans dans certains cas, bien, ces gens-là n'auront pas droit à ce forfaitaire-là. Donc, euh, on peut dire que ça couvre à peu près 55 de nos membres qui auraient droit au forfaitaire. Le reste, euh, vous vous, comptez, vous contentez du 1,75. Euh, l'année 2021-2022, c'est aussi 1,75. Et là, ça, c'est la seule nouveauté, euh, le seul progrès au niveau salarial qu'on a fait euh, depuis le début des négociations. C'est l'ajout d'un deuxième forfaitaire euh, à l'année la, 2. Et là, c'est tout le monde y a droit. Mais le forfaitaire est réduit à 600, à 600 là, 602 et 68, précisément. <rire> Rappelons qu'un forfaitaire, c'est de l'argent qui rentre une année... Puis on le voit plus après. Puis on là. le voit plus après. Donc, moi, j'appelle ça un bonus de Noël. Euh, puis oui. en plus, c'est très drôle, ils veulent nous les verser. Dans la proposition, c'est versé en décembre. À Noël, avec en le décembre, donc, un bonus de Noël. <rire> et euh, à la troisième année, 1,5 ou 40 cents pour les gens qui sont situés là, dans les rangements 1 à 11 euh, donc, ceux, qui ont, ceux dont le salaire là, est en bas, bas euh, en bas de 25 de l'heure en ce moment.
0: Ça, c'est le seul progrès qui a été fait depuis un an là, de, de
1: Oui. De euh, au niveau des discussions salariales, c'est le seul progrès euh, qui a été fait. Donc, c'est l'ajout d'un forfaitaire et la reconnaissance d'un presque montant fixe plancher du 40 cents, euh, ce qui arrive à la troisième année. Nous, on en veut à chaque année. Donc, le gouvernement, sa proposition, ce qu'il propose, c'est 1,2%. 1,2,8 milliards, alors que de notre côté, notre revendication, là, quand on la calcule en termes d'ajout de masse salariale, on est à 1,7 milliard. Pas très loin, là. On n'est pas très loin. Donc, euh, dans l'histoire des négociations, là, on est rendu à une étape déjà, une étape où on serait beaucoup plus tard euh, dans la négociation et on est là depuis euh, la, la fin du printemps. Euh, donc, tout ça pour dire que c'est à peu près 500 millions de dollars qui nous séparent. Euh, au niveau salarial, c'est 1,5 de la masse salariale. Ce pas là l'enjeu. L'enjeu est véritablement au niveau du sectoriel. Le gouvernement bloque. Euh, il ne veut pas injecter d'argent euh, au niveau sectoriel. Il parle de 0,27 de la masse salariale. fait que c'est plus que 10 fois en dessous de ce qu'on demande. Donc, grosso modo, euh, c'est un écart de 5 sur 3 ans en ce que nous autres, on demande et ce que le gouvernement est prêt à offrir. Euh, mais là, 5 d'augmentation de notre masse salariale, ça ne fait pas augmenter les dépenses ser de services de 5 parce que nos, euh, la rémunération, ça ne représente que 42,1 des dépenses de services. Fait que si on augmente notre rémunération de 5 les dépenses de services vont augmenter uniquement de 2,1 là, la grande question, c'est est-ce qu'il y a de la place dans les prévisions budgétaires du gouvernement pour accorder 2,1 d'augmentation de plus Bien, vous connaissez sans doute le punch, <rire> évidemment. Donc, la capacité de payer, c'est un choix politique. Déjà, le gouvernement euh, a fait des choix. Il les a annoncés, là, euh, il les a en fait confirmés euh, en novembre dernier, donc il y, a, il y a quelques semaines, dans sa mise à jour économique, où il confirmait qu'il allait euh, maintenir ses promesses de croissance euh, des dépenses de programme, euh, qu'on appelle dans le budget la dépenses de portefeuille. Donc, en 2019, la dernière année de l'ancienne convention, les dépenses vont passer de 105 milliards, 106 milliards, à près de 118 milliards.
0: À ce, ce titre-là, d'ailleurs, si vous voulez revoir une conférence sur laquelle on a vraiment analysé en détail là, le, la, la mise à jour économique, vous pouvez le faire sur euh, notre page Facebook, comme vous, où, où vous êtes présentement, allez-y après, par exemple, et euh, sinon sur euh, lequébec pour revoir l'ensemble des conférences, incluant ce Facebook Live-là qu'on avait fait un petit peu plus à la bonne franquette que ce qu'on est en train de faire en ce moment euh, sur euh, notre page Facebook.
1: Donc, en fait, j'ai ressorti le tableau euh, qu'on a pris euh, dans les documents euh, du ministère des Finances euh, pour vous montrer, là, mais c'est les mêmes chiffres que euh, le, le graphique précédemment. Donc, quand on regarde les dépenses de portefeuille, là, euh, lorsque le gouvernement fait son budget, il prévoit déjà les augmentations qu'il nous a annoncées. Donc, on peut s'attendre à ce que le gouvernement a déjà planifié, on espère, euh, les augmentations de 5 euh, et aussi là, les, les petites augmentations de masse salariale sectorielle qui sont prévues. Euh, juste vous montrer, là, donc, si euh, ces offres représentent 5 à 6 d'augmentation de masse salariale, ce qui a prévu comme augmentation de dépenses de programme sur la période, c'est 14 Donc, il y a un espace entre ce qui est mis sur la table en négociation et ce qui est déjà prévu euh, comme augmentation des dépenses de programme. Mais là, vous allez me dire, oui, mais... Euh, ça ne peut pas tout aller dans vos salaires, ça ne peut pas tout aller dans vos conditions de travail. Effectivement, une partie de ces augmentations de dépenses de programmes-là euh, sont nécessaires pour des ajouts de services. Donc, que ce soit parce que la population augmente, donc dans nos écoles, bien, il y a, il y a, euh, on, on est a dans une période où il y a plus d'élèves, il faut ouvrir des nouvelles classes, il faut plus de professeurs, plus de personnel de soutien, plus de professionnels pour répondre à la demande. Euh, donc, euh, la même chose dans les hôpitaux, avec le, la, le la croissance de la, de la population, vieillissement de la, le vieillissement de la population. On estime là, que les, la croissance normale des services, c'est 1,5 par année, à laquelle on ajouterait euh, les augmentations de prix, donc rémunération ou inflation. C'est pour ça que, grosso modo, là, on dit que les coûts de système, c'est autour de 3,5 Eric, bon, on n'est jamais là, là. précis là-dessus. <rire> le gouvernement refuse euh, même de donner des estimations précises à ce niveau-là. Mais à 3,5 par année, euh, on, on est pas mal dans le lot. Euh, ce qui fait que euh, 3,5 fois 3, on est rendu à euh, 9, à 10,5. Entre 10,5 et 14, il reste de la marge en masse euh, pour venir euh, euh, chercher... Des, en fait, c'est de l'argent qu'on peut investir dans des nouveaux services. Et là, le débat qu'on a, c'est est-ce que le gouvernement va accorder cet argent-là euh, dans le cadre des négociations, donc pour financer des solutions que nous, on propose, en fait, que nos membres proposent, et c'est des solutions qui viennent des experts du milieu. Hein, les gens dans le réseau de l'éducation, les employés dans le réseau de l'éducation, ils savent. C'est difficile
0: si... d'être plus proche du terrain
1: que ça. Oui, ils connaissent les problèmes. Ils ont des solutions, on les propose en négociation, même chose en, ch en santé. Donc, le choix politique du gouvernement, c'est est-ce que je vais accorder cette marge de manœuvre-là en négociation euh, aux syndicats ou, parce que c'est jamais euh, ils nous, il nous parlent, ils présentent les syndicats comme étant détachés euh, de leurs membres, donc est-ce que je donne cet argent-là aux syndicats pour améliorer leur convention collective ou au contraire, je garde cet argent-là dans ma poche et je vais faire des annonces politiques en cours d'année puis là, ben, ça va passer comme ma générosité. J'améliore les services publics. Euh, donc, on plus sait très bien... électoraliste comme oui.
0: approche. J'aime ce que tu soulignes, par exemple. Mmh. Quand on dit, là, l'argent va aux syndicats, nous, comme centrale des syndicats du Québec, là, on ne reçoit pas un chèque du gouvernement à redistribuer auprès de nos membres. C'est l'argent qui, qui est accordé en négociation, il va aux travailleuses et aux travailleurs.
1: Mmh. Oui, effectivement, il va dans, donc, il va dans, dans les réseaux... Il, augmentation euh, du, du nombre de travailleurs, de, du nombre de, de personnel sur les planchers, euh, d'une meilleure qualité de travail. Euh, donc, c'est une amélioration pour toutes et tous. Euh, donc, déjà, il y a une bonne partie des, euh, de l'argent nécessaire pour répondre à nos demandes qui est prévue dans le budget. Euh, effectivement, on est quand même dans un contexte là, euh, où la certitude sur trois ans, ben, c'est extrêmement difficile de savoir vers où on va s'en aller. Et là, les gens euh, clament l'urgence d'aller au retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que l'économie va aller aussi bien qu'on euh, qu 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 le prévoit dans le budget pendant les prochaines années? Euh, si ce n'est pas le cas, euh, on a quand même des solutions pour trouver plus d'argent pour financer les, les services publics. Pas uniquement répondre à nos revendications, mais élargir le panier de services. Et c'est là euh, où euh, ben, euh, notre invitée Elisabeth va nous présenter en fait une campagne euh, qui s'appelle 10, 10 milliards de solutions, une campagne qui est menée par la coalition Mains-Rouge. Elisabeth, je te
0: passe. Après des infections, le, 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 le petit pointeur PowerPoint. C'est pour ça, ça qu'on a sorti Elisabeth de, de son confinement, finalement. <rire> C'est pour l'amener avec nous pour nous parler de cette campagne-là. Elisabeth, bienvenue encore. Merci. Il y a, il y a de l'argent qu'on peut... Il y a de la marge de manœuvre aussi dans, dans la création de sources de revenus pour le gouvernement. Là
2: tout à fait. Il y a de la marge de manœuvre et puis vous allez voir que ça valait la peine de me sortir de mon confinement. <rire> Je vous présente brièvement la Coalition maire rouge En fait, on est un regroupement d'une centaine de groupes communautaires, syndicaux et féministes, regroupés ensemble depuis 2009, donc dans la foulée de la réforme fiscale désirée par le gouvernement Charest avec M. Bachan. Et on s'était regroupé à ce moment-là dans une coalition qui s'appelait « Coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services publics ». Donc, son nom dit tout. Euh, depuis, on s'appelle « Coalition Main-Rouge » parce que notre logo est une « main rouge » pour dire « halte » aux tarifs et aux coupes dans les programmes sociaux. Euh, quand on a mis sur pied ou quand on a développé nos solutions fiscales en 2010, l'idée était de, au-delà de critiquer ce que le gouvernement voulait proposer, on voulait se mettre en mode proposition. Euh, C'était beau pour nous de critiquer les choix gouvernementaux, mais de proposer des alternatives sérieuses, fouillées et crédibles, pour nous, ça nous positionnait autrement dans le débat. Et c'est tout à fait dans la foulée de ce que vous discutez aujourd'hui. Ça montrait aussi que c'est une question de choix. Quand le gouvernement propose d'amener le principe d'utilisateur payeur ou de proposer des tarifs, euh, on peut dire non, mais là, on avait aussi des propositions à, à fournir. Donc, c'est une question de choix. Euh, donc, depuis 2010, on a sur la table 19 propositions concrètes qui permettraient d'aller chercher chaque année, chaque année, 10 milliards de dollars supplémentaires pour les finances publiques. Rien. Ce n'est pas rien. Donc, c'est un catalogue. On est allé le développer avec des économistes, avec l'équipe de l'IRIS aussi. Et ça nous montre que, justement, avoir les moyens d'investir dans nos services publics et nos programmes sociaux, c'est possible. Je vous montre le tableau. En gros, vous avez en ligne sur nonoos.org le tableau avec le document complet qui expose chacune de nos solutions fiscales. Si je vous en présente brièvement quelques-unes, on pourrait parler de la rémunération des médecins. La solution 6 parle de mettre fin à l'incorporation des médecins et revoir leur mode de rémunération. On en a parlé beaucoup dans les deux dernières années. Le gouvernement a fait une entente avec eux pour réduire leur, leur rémunération. Mais il faut savoir aussi que depuis 2007, euh, M. Couillard, qui était alors ministre de la Santé, avait permis que les médecins puissent s'incorporer. Et ça, ça leur permettait de réduire euh, leur facture d'impôt, de ne pas, de, de pas déclarer en l'ensemble en de leurs réponses, revenus. Mmh. Exactement. Donc, l'ensemble de leurs revenus n'était pas soumis à l'impôt sur leurs revenus. Euh, depuis, 50 des médecins au Québec sont incorporés. Et la logique derrière ça, pour l'ensemble des professionnels, c'est de pouvoir sécuriser une partie des fluctuations de revenus quand tu es comptable ou, euh, ou euh, autre... Travailleur autonome. Travailleur, oui, exactement. Travailleur autonome. Alors que les médecins, on le sait, ont un emploi assez sécur hein, et ont, ouais, ils ont un pas, revenu qui... Il en manque pas, ils ont du travail en masse. Donc, la logique pour nous ne semble pas s'appliquer pour l'incorporation. On mettrait fin, c'est une de nos propositions, c'est de mettre fin à l'incorporation des médecins. Et pour la rémunération, on irait voir pour. Euh, Mettre fin à certaines primes. On a entendu parler la dernière année de la prime jaquette, qui a coûté en 2019 951 millions de dollars au gouvernement. Il y a des primes qui sont offertes aux médecins pour la ponctualité, toutes sortes de primes comme ça. Donc, nous, on irait faire un ménage là-dedans, on propose ça. Euh, meilleur contrôle de la facturation par la RAMQ, révision des actes rémunérés de leur taux. Et puis, on pourrait aussi travailler à mettre fin au surdiagnostic. Donc, juste pour cette solution-là, la numéro 6, on irait chercher un milliard de dollars. Ça, c'est toutes on... des
0: primes qui n'ont pas montré leur efficacité non plus. J'ai ben, en souvenir plusieurs articles de journaux qui en parlaient. Ouais. Donc, là, juste avec ça, là, on C'est un milliard.
2: Donc, là, on parlait tout à l'heure, vous avez besoin de 1,7 milliard, 7 milliard de dollars. Donc, là, il y a un milliard qui, qui, qui est disponible là. Ça va bien, avec, Ça J'ai l'impression d'être dans un tropical. téléton. Et, hein?
1: je, je fais du pouce là-dessus, le oui. sens où... Et... Euh, la rémunération des médecins est aussi dans un contexte très particulier qui est, qui est très nord-américain. Euh, puis on, les, les médecins ont la chance, puis même le gouvernement a reconnu la, la comparaison avec l'Ontario, avec le reste du Canada. Euh, comparaison qu'on refuse encore mm. euh, aux autres travailleurs et travailleuses des services publics, là, que ce soit les enseignantes. Alors les on, 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 on sait, là, Statistique Canada, à chaque année, publie mm. euh, des données. Les enseignantes au Québec en fait, on est l'avant-dernière province où on est les moins bien payés. Mais le gouvernement refuse de nous comparer. Mais quand on se compare à l'Ontario, que l'Ontario se compare aux États-Unis, euh, les médecins en Amérique du Nord sont beaucoup, euh, ont des rémunérations beaucoup plus fortes par rapport aux travailleurs et travailleuses moyennes. Si on regarde en Europe, c'est pas ah, tout oui, plus la même ça, chose. Ah oui, c'est hallucinant. Donc, euh, sans, 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 sans couper euh, dans leur rémunération entièrement... Et pas reconnaître leur contribution. Et je pense qu'il y a un espace à aller chercher. Tout
2: à fait. Euh,
1: et euh, une, certaine, une certaine cohérence à avoir aussi au niveau gouvernemental en termes de comparaison. Si un peut se comparer à l'Ontario, euh, pourquoi est-ce que les pas 500 000 lieu. autres travailleurs et travailleuses
0: ne peuvent, ne peuvent pas le faire? Ce qu'on appelle en latin euh, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Je minou. Crois.
2: Tout à fait. Euh, si je vous en présente une autre, on a dans nos solutions fiscales aussi euh, l'idée de, de, euh, de, de voyons, rétablir une taxe sur le capital pour les institutions financières. Euh, cette taxe-là avait été abolie par le gouvernement Charest en 2007. Encore? Euh, oui, encore. On dirait que je voulais les pointer du doigt aujourd'hui. Euh, donc, elle avait été abolie. On peut comprendre la logique d'avoir aboli ça pour le secteur manufacturier parce que l'idée derrière l'abolition de la taxe sur le capital, c'était d'encourager l'investissement pour la main-d'oeuvre, pour, euh, acheter, pour euh, accroître la productivité des usines et tout. Euh, mais quand on analyse plus en détail, on voit bien que le secteur financier fonctionne selon une logique différente puisque que tous les investissements qui sont faits dans le secteur financier, dans les banques ou les... Les institutions financières, ça vise à augmenter les profits qui sont ensuite redistribués aux actionnaires et non pas en investissement d'usine mmh. ou de, ou de recherche, et ou recherche et développement ou engager plus de main-d'oeuvre nécessairement. Donc, euh, ça ne génère ni impôt sur le revenu, ni cotisations au fonds des services de santé. Donc, pour nous, la logique n'est pas là. Et on propose le rétablissement de cette taxe sur le capital-là, surtout quand on voit aussi que 46 des profits réalisés au Québec proviennent des institutions financières et elles n'ont payé que 26 des impôts sur le revenu en 2013. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour aller chercher un peu plus de leur côté. Et ce n'est pas du tout la tendance que prend le gouvernement à l'heure actuelle. Au contraire, là, dans, il est prévu dans les prochaines années de, de poursuivre la diminution de leur... Euh, de, de leur réponse. cotisation euh, ouais, ou de leur euh, participation aux finances publiques. Donc, en 2007, le taux de la taxe était alors de 0,98 Nous, on est gentil, on propose 0,5 Une taxe à 0,5 qui permettrait d'aller chercher... 862 millions de dollars. que Je peux m'arrêter là. Vous avez Québec. déjà ce qu'il vous faut pour vos demandes.
0: <rire> oui, mais nous, on veut améliorer le Québec au complet aussi. Oui. Donc, on peut continuer. <rire>
2: mais on a beaucoup, beaucoup d'autres mesures. On propose d'augmenter le taux provincial d'impôt des grandes entreprises et non pas les PME. Je le répète, les grandes entreprises et non les PME, à 13 Actuellement, le taux est à 11,6 En l'augmentant à 13 on reste dans la moyenne du Canadienne parce que le taux varie entre 12 et 16 dans les autres provinces canadiennes. Ça me semblait déjà peu à 13. Donc, euh, à 13 on reste dans la moyenne. On ne on perd pas de compétitivité fiscale. On sait que KPMG nous place année après année dans le top des, en des endroits dans le monde où il vaut la peine d'investir. Donc, en se positionnant avec un 13 de taux d'imposition sur le revenu, on ne perd pas cet avantage-là, oui. même avec les récentes baisses d'impôts aux États-Unis. C'est ce qu'on ce qu argumente dans notre texte. Oui. Puis bon, ben, on en a 15 autres euh, qu'on a développées <rire> et chiffrées.
1: Et c'est chiffré. très drôle sur l'impôt des entreprises. C'est très drôle de voir la, la contradiction du discours gouvernemental où tu as Investissement Québec, dont la mission est d'attirer des investisseurs étrangers au Québec. Dans leur fascicule, là, ils présentent le Québec comme étant une terre, une terre d'avenir. Euh, les, les taux d'investissement marginaux sont très bas. Euh, donc, vraiment un endroit où investir parce que notre fiscalité des entreprises est très bien adaptée. Les et les énergies
0: sont bas. Et là, le ministère de des Finances,
1: arrête, qui arrête pas de répéter qu'on a le taux d'imposition le, le plus, plus élevé, le taux d'imposition sur la masse salariale le plus élevé. Donc, euh, okay. c'est assez drôle de voir la contradiction euh, entre les deux discours.
2: C'est une question de choix actuellement. Hein, mm -hmm. Et encore une fois de mettre l'accent sur quelque chose plutôt ouais. qu'un autre. Donc, voilà. Puis, il y a aussi toute la question des médicaments dont je pense qu'Éric va parler bientôt. Donc, on pourra, on pourra y revenir. Mais ça fait aussi partie des propositions qu'on fait dans, dans le document.
1: Parfait. Merci, Elisabeth. Puis, euh, euh, si nos membres, ils veulent faire quelque chose, là, ils, 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 sont, ils sont convaincus, bon, bon, sont convaincus bon, par le ouais. document, <rire> par les arguments. Là, ils disent, bien, on veut on veut appuyer... Euh, ces solutions-là. On veut faire quelque chose. Est-ce que tu as des, des petites actions concrètes oui. à nous proposer?
2: Oui. Alors, on vient justement de démarrer une, une nouvelle phase à notre campagne avec... Euh... Euh, depuis la, la mise à jour économique de, du 12 novembre, on a sorti cette campagne-là qui parle de renforcer le filet social. Donc, c'est une demande euh, en vue du prochain budget du Québec de demander un réinvestissement euh, sérieux dans les services publics et les programmes sociaux au Québec pour renforcer le filet social et se protéger des crises. Donc, on vit actuellement une crise, il y en aura d'autres. Oui. Il y a celle des changements climatiques. Donc, on a besoin de fonds pour se prémunir. On voit actuellement comment on peut être vulnérable à, en temps de crise avec le sous-financement de nos programmes sociaux et services publics. Donc, il y a une Pétition qui a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, qui est parrainée par le député Vincent Marissal. Alors, on invite tout le monde à aller la signer. Euh, on va mettre dans le les lien directement euh,
0: présentement, là, au oui. moment où on se parle par la magie des internets. On va mettre le en... lien dans les commentaires. Parfait. Ce qui est le fun avec une action comme ça, c'est que vous pouvez la faire là, là ouais. en mmh. parallèle. Vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez signer la pétition. Nous, on continue de parler, vous nous avez dans vos oreilles. Euh, je vous invite à le faire immédiatement, comme ça, ben effectivement, on va pouvoir euh, passer de la parole au, au, au geste, puis faire le lien avec ces 10 milliards de solutions-là qui nous permettent de renforcer le filet social. Tout est dans tout, quand même. Tout hein? est dans
2: <rire> Puis vous avez des détails sur euh, l'argumentaire et tout euh, au site filetsocial.ca. Puis je dirais que de ne pas hésiter aussi à parler autour de soi des du fait qu'on a les moyens de faire autrement au Québec avec ces solutions-là, ça permet de, de véhiculer ce discours-là. On ne demande pas aux gens de maîtriser la, la, chacune des solutions, mais de savoir qu'elles existent, ça peut donner de l'espoir ou ça donne aussi des munitions contre le discours défaitiste des, des gouvernements euh, qui refusent d'investir. Donc, on, on encourage les gens à, à en parler, puis à en parler aux députés aussi quand vous rencontrez des députés. Hein? Nous, depuis 2010, on leur présente de façon régulière.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. Euh, reste parce qu'on va parler d'assurance médicaments. Oui, tu, tout à fait. <rire> je, je sais que tu es impliqué dans une autre coalition <rire> qui, qui parle d'assurance médicaments. Euh, mais avant, Éric, euh, on, on parlait du fait que les, les, la capacité de payer de l'État, c'est le résultat de choix. Euh, donc, tu vas nous parler peut-être des politique. choix du passé. Euh, et un choix d'avenir qui serait la création d'une assurance médicaments publique universelle.
3: Oui, bien, c'est tout, tout le temps drôle d'entendre parler de gouvernement de capacité de payer parce que ça n'existe pas, euh, pas, ni en théorie ni en pratique, une capacité de payer. En fait, chaque société, chaque collectivité décide collectivement de ce qu'ils veulent mettre ensemble comme ressources pour s'offrir des services. Il y a des sociétés qui décident d'en mettre moins collectivement ensemble comme les États-Unis. Puis il y en a, a d'autres sociétés qui décident d'en mettre plus collectivement. Souvent, on donne l'exemple des pays d'Europe du Nord, comme le Danemark, la Suède. Donc, euh, la capacité de payer, ça dépend de décisions politiques. Puis c'est les gouvernements, en, en bout de course, qui décident bien, combien qu'on met collectivement pour s'offrir des services. Euh, » Donc, ce qu'on a fait, Pierre-Antoine et moi, on a regardé depuis 2014-2015, euh, c'est quoi les choix qui ont été faits par les, les, les deux derniers gouvernements, qui est le gouvernement de Philippe Couillard puis le gouvernement de François Legault. Puis, ce qu'on note, c'est que euh, les choix sur les politiques fiscales, sur la fiscalité, la taxation qui ont été faits depuis euh, 5-6 ans, fait en sorte que, collectivement, on se prive, euh, comme société, de 6,3 milliards de dollars de revenus. Qu'on avait avant, puis qu'on a pu, puis ça, c'est par année. Et, et, et donc, ces choix-là, ce n'est pas tout mauvais. Il y a des choses qui ont été faites avec lesquelles euh, on, on était en accord. Je donne l'exemple de la contribution additionnelle pour les services de garde. Souvent, on a appelé ça la taxe famille. Mm -hmm. euh, quand, quand, quand on a des enfants qui vont dans, dans les services de garde subventionnés, on paie, euh, c'est rendu 8 35 euh, Puis pendant quelques 35, années. <rire> Euh, de leur, 8,35$ <rire> par jour. Et pendant quelques années, euh, les gens devaient payer sur leur rapport d'impôt une contribution additionnelle. Euh, c'était mon
0: angoisse fiscale à chaque année. À quoi. chaque année, oh, toi, oh, tu oh, as
3: oui. vécu ça avec ça tes vrai, enfants. En ai beau, hein, donc ai euh, là c'est
0: rapproché, la, la loterie inversée.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, toi, tu subissais la taxe famille. Donc, euh, cette décision-là d'abolir la taxe famille, c'était une bonne chose. Ouais. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un peu un fardeau financier des... des des familles qui ont de jeunes enfants, puis on le répartit sur l'ensemble de la société. c'est l'ensemble de la société qui vient de donner un coup de main à de jeunes parents qui ont des enfants en service de garde. De la même façon que des familles avec ou sans enfants vont donner un coup de main à, à des gens qui ont besoin de services de santé. C'est ça la solidarité dans une société. Donc, euh, il y a des affaires qui ont été faites que, qui était peut-être une bonne chose. Il y a des soutiens qui ont été aussi accordés à des familles à faible revenu, puis des personnes à faible revenu, ça aussi, c'était une bonne chose. Mais sur les 6,3 milliards de dollars, il y a plein de choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, puis le gouvernement aurait dû conserver cette capacité-là à offrir des services à la population, parce que c'est ça, c'est ça en grande partie qui nous donne une qualité de vie. Donc, euh, je vais donner l'exemple. Euh, il y a une caricature là, dans, la, dans, la, dans la diapo euh, de notre diaporama où euh, c'est euh, côté du soleil qui, qui montre euh, des gens euh, qui regardent les écoles. Puis ah, euh, il y a le toit qui coule. Ah, euh, l'eau, il y a du plomb dans l'eau. Ah, euh, le, le, je sais pas, le tableau est craqué. C'est quoi qu'on fait comme solution On on baisse la taxe scolaire, on coupe la taxe scolaire. Fait qu'on enlève des ressources aux commissions scolaires pour euh, améliorer les, les milieux de vie de nos enfants. Euh, fait que donc, la, la baisse de la taxe scolaire, ça n'est un exemple de ces 6,3 milliards-là de revenus de moins euh, il y a aussi diverses aides aux entreprises ou diverses contributions fiscales aux entreprises qu'on a réduites. Fait donc, le, 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 la capacité de payer, le message important à retenir, c'est que c'est une décision euh, des gouvernements, une décision collective et euh, c'est un choix. Puis les choix des dernières années, ça a été de réduire. Euh, les moyens qu'on donnait à l'État
0: pour offrir des services à la population. Et ces moyens-là, c'est notre, notre richesse collective aussi, ça, ça nous appartient à tout le monde. Quand les écoles, euh, justement, tombent en lambeaux, euh, puis je, je suis déçu que ça ne soit même pas une exagération, ce que je non, viens non, de dire. Là, mais... je
3: vais <rire> dire, pas une exagération. Moi, mon fils, à son école secondaire, on a reçu une lettre euh, au début du mois d'août, de... nous disant... Euh, écoutez, on va devoir euh, réaménager les classes puis où vont les enfants parce qu'on a un rapport de consultant qui a confirmé que les murs de maçonnerie de l'école peuvent littéralement s'effondrer. C'est euh, le cas d'une école... J'habite dans le nord de Montréal, dans le quartier Anisic.
0: Donc, euh, non, ce n'est pas une exagération. Ce fait... n'est pas non plus... Puis Il n'y a pas que les écoles. Des fois, c'est moins dramatique que ça. Des fois, c'est la, la climatisation des, des, des CHSLD, par exemple. C'est un choix qu'on a fait de ne pas le faire, de pas accorder des sommes pour ça, bien que euh, pendant la campagne électorale, il y en, en ait été question. Mais, mais tout ça, c'est notre responsabilité collective d'assumer de, de, que euh, les, les, les moyens sont disponibles.
3: Exactement. C'est ça. C'est vraiment une décision qu'on a à, à prendre ensemble. Euh, je, prends, je, je vais donner un autre exemple. Puis je suis content que soit ici parce qu'elle connaît très bien ce dossier-là. Euh, un choix politique qui pourrait être fait, qui pourrait faire en sorte de dégager des marges de manœuvre euh, budgétaires pour euh, financer d'autres services ou, ou améliorer les conditions de travail, c'est l'assurance la, médicaments. Euh, on, on sait au Québec que les médicaments coûtent excessivement cher. Euh, en fait, le Québec est l'un en, est, est des endroits euh, sur la planète où les médicaments coûtent le plus cher. Puis chaque travailleur travailleuse le sait, là, quand on a une assurance collective, euh, bien, le coût de cette assurance collective-là a beaucoup augmenté les dernières années. Euh, et, on, et, et le gouvernement aussi paie cette facture-là des médicaments parce que quand on va dans, 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 les, euh, dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux, tout ça, quand vous recevez des médicaments, quand vous êtes hospitalisé, c'est l'État qui paie ces médicaments-là. Et donc, le fait qu'on paie plus qu'ailleurs pour les médicaments euh, fait en sorte que, littéralement, on gaspille de l'argent. Euh, donc, c'est ça. Le, au, quand, quand, quand je disais, là, la diapo qui qui est présenté ici, ça montre les, les colonnes en, en, en foncé. La deuxième à partir de la gauche, c'est le Québec. Et à part les États-Unis. juste les États-Unis. Les il États n'y <rire> a pas de système public de santé. C'est comme l'exemple du modèle à ne pas suivre sur la planète, là, puis ça, c'est démontré euh, euh, amplement. Euh, bien, après, les États-Unis, c'est le Québec où on paye le plus cher les médicaments, où en fait, que la dépense en médicaments est, est, est la plus élevée. Puis la grande part de la raison qui explique pourquoi la dépense en médicaments est la plus élevée, c'est que le coût des médicaments chez nous est excessivement élevé. Euh, bon, les, les diverses recherches ont montré qu'en moyenne annuelle, les assurances collectives, euh, le coût des assurances collectives haussait entre 6 et 7 en moyenne par année. Fait que quand tu as des augmentations de salaire de 1,5 mmh. ou 2 mmh. mais ce qui sort dans, de ta paye pour les assurances collectives à cause des médicaments, ça, ça augmente de 6-7 par année. C'est pas
0: parce que Huguette est allée à l'acupuncteur sur ces ses, ses 10 séances d'acupuncture que le prime non, non, augmente. C'est pas, et... pas
3: les, 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 la massothérapie et euh, la physio. Là.
0: Et ça
1: C'est une réalité que... Tous nos, tous nos auditeurs oui. en ce moment connaissent bien et ont, les assemblées syndicales sont animées d'année en année parce qu'on a, a toujours un choc de voir nos abonnements augmenter. augmenter. Oui. Puis Une grande part de l'explication, oui. c'est l'augmentation du coût des médicaments. Euh, Notre part, c'est euh, l'augmentation d'utilisation parce que les gens... Euh, tombe au travail, ils s'en vont en, inv en invalidité. Invalu mmh. Mais les médicaments, c'est une part importante. Éric, oui, juste, juste pour clarifier, parce que là, les gens vont dire, oui, mais au Québec, on a une assurance médicaments On la carte soleil, on a la, là.
0: Soleil, là. On a euh, la Non, mais le,
1: pour les, mes, mes médicaments, là, je paye 600 euh, je si, si j'en ai, ai pas avec mon employeur. Ce serait quoi la différence?
3: Bien, je pourrais, pourrais peut-être laisser Elisabeth expliquer le, le régime hybride au Québec. C'est qu'on a une, un régime... ben je vais te la laisser. Vas-y, vas Elisabeth. Tu connais tellement bien oui, ce dossier-là. Euh, Oh, au Québec, on a une particularité, c'est qu'il oui. y a un régime qu'on appelle hybride. Oui. Que tu peux l'expliquer en deux, trois minutes? En fait, mois. on
2: s'est doté depuis 1997 d'un régime hybride public-privé. Donc, 60 des Québécois sont assurés avec des régimes privés d'assurance collective, comme les membres de la, de la CSQ. Ironie à noter que c'est quand même les employés de l'État, mais qui sont dans des régimes privés. Mm -hmm. euh, et 40 de la population est assurée avec le régime public du gouvernement, ce qui fait en sorte que le, le gouvernement ne contrôle pas 100 des achats en médicaments, un pouvoir fragmenté de négociation et ça entraîne toutes sortes d'iniquités dans l'accès aux médicaments. Euh, J'aime toujours donner l'exemple. N'importe où au Québec, deux personnes qui vont rentrer dans la même pharmacie avec la même prescription, selon qu'un soit assuré au public et l'autre au privé, ils vont en ressortir avec une facture différente. Et quand je parle de différence, ça peut aller jusqu'à 80 de différence sur la facture simplement parce que la personne n'est pas assurée avec la même entité gouvernementale ou privée. 80
0: avec le coût des médicaments qui explose, médicaments. ça représente quand même Beaucoup. un bon montant. Là.
2: Exact. Fait que ça, ça entraîne des iniquités majeures dans l'accès aux médicaments. Mais tu as, as dit des choses importantes. Là. Ouais. Donc,
3: le, le système hybride au Québec est, est, est fait que si euh, on t'offre souvent, par le biais de ton travail, on t'offre une assurance privée collective pour, qui couvre les médicaments, oui. euh, tu es obligé de le prendre. Oui. Mais ceux qui n'ont pas accès à ça, eux vont être couverts par vont le, système, couvert par le, système, couvert par le système public, sont obligés d'adhérer au, au volet public de l'assurance oui. médicaments. C'est pour ça qu'on on parle d'un régime hybride où il y a des assurances privées, puis ceux qui n'ont pas d'assurance privée ils vont euh, à l'assurance, au volet public de l'assurance médicaments. Alors moi, j'ai une question
0: niaiseuse et... là-dessus, euh, parce que, euh, je sais pas, on m'a appris dans mes cours d'économie du secondaire euh, que euh, plus on était de joueurs à... L'offre et la demande, là. C est... C est... Je veux dire, si on est tous dans le même régime, si on était tous à la rame Q... On ne pourrait pas négocier mieux ça. nos médicaments.
3: C'est ce qu'a dit la, deux, la deuxième chose très importante qu'a dit Elisabeth, C'est ça, c'est qu'il y a des acheteurs fragmentés. Mm. C'est-à-dire que chaque régime privé d'assurance va acheter, va payer les, 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 les médicaments. Le, la RAMQ, la, la Régie de l'assurance maladie, va payer pour les médicaments du volet public, mais personne n'est ensemble là-dedans. S'il fait, fait, y avait un acheteur unique qui achetaient tous les médicaments qui sont consommés au Québec, le pouvoir de négociation vis-à-vis -vis des compagnies pharmaceutiques serait beaucoup plus important, ce qui, permet, ce qui permettrait de réduire les coûts. Donc, c'est pour ça qu'on voit un, un régime d'assurance euh, médicaments public universel où il y aurait un acheteur des médicaments euh, permettrait une économie de coûts. Une économie de coûts pour les gens qui payent des primes des régimes privés, mais aussi une économie de coûts pour le gouvernement.
0: On Donc, ira au Costco du médicament au lieu d'acheter chez, chez
3: Avril. Oui, bien, en tout cas, quand tu regardes les chiffres, puis on le fait, Elisabeth, moi, c'est assez frappant puis choquant de voir qu'au Québec, on paye 20-25 de plus qu'ailleurs, pour les médicaments qu'on consomme. Il y a quelque chose de frustrant, puis il y a, une, il y a une, un gaspillage de ressources qui est, qui est inacceptable. Et, et Pierre-Antoine demandait où on peut trouver un peu d'argent pour financer de meilleures conditions de travail, pour financer des services publics mieux. L'assurance médicaments euh, universelle en est un exemple.
0: Ça représente combien, ça, euh, les économies qu'on peut faire avec ça?
2: Selon les, selon les recherches, c'est entre 1 et 3 milliards de dollars d'économies. Pour le Québec, que ce soit gouvernement, population et même les employeurs aussi, ils trouveraient leur compte.
0: À 3 milliards, juste avec ça, on... Ouais, nous, on est correct dans nos demandes. De puis si il, reste, <rire> il reste et, de la marge. Ce
2: qui est bon à savoir, c'est que ce n'est pas du tout un projet qui est utopique. Tous les pays... Au monde qui ont un système public de santé y ont intégré les médicaments. Donc, ont un régime public d'assurance médicaments. Le Canada est le seul à faire bande à part à ce, à ce chapitre-là. Donc, à part on a les États-Unis. Oui, les États-Unis ça... qui, qui ont un système privé de santé. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment bande à part et les meilleures pratiques existent puis sont prêtes à, à être adoptées. Et encore
0: une fois, c'est un choix que et de voilà. ne pas le faire.
2: C'est un choix de ne pas faire. Puis, on a sous la main un programme qui assurerait plus d'équité dans l'accès aux médicaments et des économies au gouvernement, à la population et aux employeurs. Donc, le choix semble évident.
0: <rire> merci beaucoup. Ben oui, merci.
1: Donc, si on résume, si on résume la, la, les, les discussions ce soir, c'est que euh, la capacité de payer qu'on qu veut nous présenter là, comme étant une, quelque chose d'immuable ou une fatalité qui vient de nous tomber dessus là, à, à cause de la, crise, de la crise économique qui a été provoquée par la crise sanitaire... Euh, Là, on est poigné dans une capacité de payer immuable. Et nous, euh, ben, dans nos discussions, dans nos négociations, il faut rentrer dans le petit cadre financier que le gouvernement euh, nous accorde. Ben, les discussions, ce qu'on a démontré, c'est que ce cadre-là, il n'est pas immuable. Au contraire, c'est le résultat de choix politiques. Oui, oui le contexte, l'influence. Mm -hmm. On ne on peut, peut pas nier ça. Mais malgré le contexte, on peut faire des choix pour améliorer euh, le cadre financier et le cadre budgétaire du Québec pour Réinvestir dans les services publics, réinvestir dans nos conditions de travail et euh, améliorer la qualité de vie de tout le monde au Québec. Puis on l'a vu, et je le répète, investir dans les services publics, on l'a vu les autres semaines, investir dans les services publics, c'est, oui, augmenter euh, la qualité de vie euh, de la population et, et de nos membres, mais c'est aussi une façon de relancer l'économie, relancer l'emploi. Euh, et dans les prochaines années, bien, ça va faire partie du débat important sur quel type d'économie on veut encourager. Et je pense qu'une économie de service, une économie de soins, une économie euh, où on a un plus grand accès à l'éducation fait partie euh, de nos choix de société.
0: Des choix viables à long Des terme. Des choix
1: viables à long terme. Et on espère euh, que notre gouvernement va faire les bons
0: choix à ce niveau-là. Merci encore d'avoir été avec nous pour cette, cette quatrième et dernière conférence web sur les finances publiques et la capacité de payer de l'État québécois. Le Québec a les moyens. Je vous rappelle d'aller sur la plateforme lequébecaslesmoyens.lacsq.org ainsi que sur tous les sites web euh, qui ont été nommés par Elisabeth aussi euh, dans sa présentation <rire> qu'on va vous mettre. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas pris en Note, là, parce que vous cherchez un crayon, ils vont être dans les commentaires, il n'y a aucun problème avec ça et encore une fois merci à euh, Creative Lab pour euh, leur euh, support technique dans cette magnifique opération de conférence. Euh, je vais également vous mettre leurs coordonnées dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci. 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 merci.
2: merci. On va on travaille en gang. Yeah. Toujours éthique, mission colossale. Yeah. Travail d'équipe, on est
0: sur que ça change.
1: Yeah hey, Take a change.